0: Plebes, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cinecrunch Podcast. El único podcast donde lo único que nos falta es llegar a otras galaxias como la franquicia de Rápidos y Furiosos que ya nomás les falta meter a Aliens o hacer una máquina del tiempo y ojalá significa familia. Y como me han dicho que extrañan las news, aquí empezaremos de una vez con eso. ¡Se van las news. El Festival de Cannes en su versión 2021 empezó ya esta semana, así que tendremos primeras impresiones de muchas películas que hemos estado esperando y demás en estos días. Así que hay que estar bien pendientes a ver qué nuevo sale. Y pues hablando de Rápidos y Furiosos, F9 pues no es sorpresa y se convierte en el debut más taquillero de lo que va de la pandemia siendo más de 70 millones de dólares en el primer fin de semana de estreno. Así que Toreto sigue rápido y furioso quitándole el dinero a la gente para irse al espacio o no sé a dónde van ahora y seguirá subiendo porque en todo el mundo ya van casi 300 millones. Aunque A Quiet Place Parte 2 sigue siendo la más fuerte, pero... Toreto fácil de ganar en estos días. En noticias de premios, los en pausa Golden Globes cambiaron algunas cosas en sus reglas para lo que es elegibilidad en cuanto a las películas. Ahora lo que son películas animadas y películas eh, no habladas en inglés pueden ser nominadas en otras categorías. Um, por ejemplo, antes de estas no podían ser nominadas a Mejor Película, ¿no? ¡Qué crimen! Y de los Oscars hubo poco, eh, entre estos está el shortlist de International Feature, es la película internacional, y todo sobre los cortos, que se van de 10 a 15 películas dentro del Short que este año ya aplicó con el de película internacional, pero ya se va a quedar, ahora sí. Otro son las canciones originales, que van a poder mandar um, de 5 por película, y otro para que un score califique antes necesitaba um, un 60% estar dentro de una película, ahora solo van a necesitar un 35% de la banda sonora. Los DGA, es decir, los Directors Guild of America, anunciaron que las películas que salgan después del 15 de junio tienen que tener un periodo exclusivo de 7 días como mínimo en salas de cines. Para así poder calificar, es decir que Dune no entraría porque compartiría su salida con HBO Max, pero no creo que la dejen así, van a ver que van a hacer unos cambios ahí con esta película de Dune. Hablando de Dune, una que se espera sea de las grandes del año, Dune se ha movido nuevamente su fecha de estreno al 22 de octubre, lo mismo con Last Night in Soho. Para no competir con ellos, eh, esta se va a mover hasta el 29 de octubre. Bloom house se encuentra en desarrollo con una nueva película de El Exorcista, con el director David Gordon Green, quien estuvo a cargo de la buena y reciente película de Halloween y de su secuela Halloween Kills. Disney está trabajando con Scarlett Johansson como productora y actriz dentro del nuevo proyecto de una película, con uno de sus rides de Disney. Y hablo nada más y nada menos que de Tower of Terror. Una de mis otros rides favoritos. Eh, dentro del proyecto también está el director de Toy Story 4. Y guionista de Inside Out. Él está escribiendo el guion Y pues después de que el ride lo cambiaron a Guardianes de la Galaxia acá en California. No entiendo por qué ahora quieren hacer esta película. Pero pues a ver qué pasa. Eh, no puedo juzgarla con otra cosa reciente hasta que salga esta de Jungkook, Goku saber qué, qué onda con las nuevas películas de Rides de Disney. Y en noticias de casting, Vanessa Kirby se une al elenco de The Sun, el hijo de parte de Florian Seller que nos dio The Father el año pasado con el ganador del Oscar, Anthony Hopkins. Esta segunda parte no sé si forme eh, parte del mismo universo de ese tipo de películas, pero sí son obras de teatro, pero si sí son obras de teatro hechas por él mismo y ya cuenta esta con Hugh Jackman y Laura Dern dentro del cast aquí, así que le tenemos bien puesto el ojo, a ver qué onda. Michael Fassbender une fuerzas con el maestro David Fincher para su próxima película que será escrita por el guionista que nos dio anteriormente la película de Seven de mis favoritas así que habrá que esperar que sale aquí. Otra noticia que causó revuelo fue la decisión de poner a Rachel Segler como la nueva Blanca Nieves en la nueva adaptación live action que se planea y la verdad gente neta y las compañías de verdad neta cálmense, con que sean buenas las cosas que salen y ya. En televisión y streamings para los que ya extrañaban Supernatural, al parecer el actor Jensen Ackles y una de las productoras planean ya una precuela titulada Winchester's NCW, para quien siga ahí interesado en Supernatural después de sus 15 temporadas, pues denle. Steven Spielberg firmó con Netflix todo un acuerdo para producir con ellos. Ya ven quién no era fan de los streamings y ahora firmó con Netflix. ¿Quién criticaba ahora? Ahí anda. Otro servicio de streaming se une a Latinoamérica. Este es HBO Max, que incluye todo HBO y muchas de las franquicias de Warner Brothers. También con Cartoon Network y pronto las películas que estuvieron recientemente en el cine, como Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, etc. Van a estar ahí llegando. Yo digo que unos dos meses después de haberse estrenado en cines van a parar ahí pero pues pinta bien, tiene HBO, siempre ha tenido calidad y pues incluye buenas películas y selecciones interesantes. Chequenlo. La plataforma de streamings de Filmin Latino va a presentar varios cortos sonorenses que es de donde estamos grabando este bello podcast de aquí de mi estado, para que aprovechen y vayan a ver. Esto está del 5 de julio al 5 de agosto. Les repito, en la plataforma de Filmin Latino. Y para terminar, ¿qué hay de nuevo en estrenos? Pues sigue Rápido y Furioso 9 arrasando en cines, está también la nueva de The Purge y se estrena por fin Black Widow, simultáneamente en Disney Plus con un costo extra, ya saben. Y en algunas partes, I Carry You With Me o Te Llevo Conmigo que estaba esperando desde hace rato. Esperemos nos toque en estas semanas. En streaming, la segunda parte de Fear Street y la serie animada de Resident Evil en Netflix es lo que nos llama la atención. Y en el tema de hoy hablaremos de lo mejor que va del 2021, ya que empezamos julio hablemos de estos meses que ya pasaron y donde podremos ver esas películas, recuerden hablaré de solo lo que me gustó así que si no sale algo puede que no me haya gustado o no lo vi, pregunten cualquier cosa ya saben por redes sociales o correo. Empezaremos con películas que estuvieron dentro del periodo de calificación raro que tuvieron los Oscars de este año, por ejemplo, White Tiger de Netflix, que estuvo sonando mucho con su guión adaptado en varias premiaciones y que a mí me gustó, la verdad, la actuación del principal, es divertida la película, en parte predecible y en parte no, pero... No es mala y la recomiendo si quieres poner algo para pasar el rato sin aburrirte, la verdad. Otra de Netflix que me gustaría mencionar es The Dig o La Excavación. Con Kerry Mulligan y Ralph Fiennes, que es una de las que me sorprendió porque no había visto algo en mucho tiempo sobre arqueología y que fuera bueno aparte Aparte de las buenas actuaciones, el guión y la fotografía están muy buenos. La fotografía a la mejor y les grita algo de Terrence Malick, pero tiene su brillo propio, está, sonó bastante allá en los BAFTAs del año. Eh, fue algo sorpresivo porque fue muy reciente, pero tiene lo suyo, muy recomendable. Y para terminar con las de Netflix, en este periodo eh, voy a mencionar Malcolm and Marie. ...con Zendaya y John David Washington. Este sonó mucho por ser el creador del de hit que fue Euphoria... ...y aparte este es el director de Assassination Nation, Sam Levinson... Um, ...y que esta película la grabaron dentro de la pandemia... ...no solos en una casa alejados de todo y con poco crew, poca gente. Y pues me gustó por su estilo, las actuaciones la verdad... Hay una explosión muy buena de química, los vemos en algo más grande y diferente a los dos, en especial la de Zendaya. Y hubo mucha campaña para llevarse a ella la nominación y la tuvo en varias partes, pero le faltó un poquito más. Eh, otra cosa que me gustó aquí fue la fotografía que le inyecta mucho las escenas hasta cuando nadie está directamente en cuadro y en general hacen buen uso de blanco y negro, pero... Falla en la historia, le baja un poco la calidad, en fin, si sí tienen tiempo y ganas de ver relaciones pasivo-agresivas o son fans de Zendaya, veanla Una que sí brilló mucho en premios fue Judas and the Black Messiah, Judas y el Mesías Negro, de Chuck King, ganadora de dos Oscars por Mejor Canción con Her y la excelente actuación que nos dio en reparto, Daniel Kaluuya, la verdad, brillante, hands down, de lo mejor en cuanto a actuaciones de reparto de ese año. Aparte de todo eso, la historia bastante interesante para los que no sabíamos del tema. Es sobre el asesinato de un miembro alto de los Black Panther, allá en los finales de los 60's. Eh, la película te transporta allá, los looks, la música, la vibra, todo te conecta a la película bien cabrón. Y como vas viendo el desenlace de la historia pasar, increíble. Tuvo poco tiempo aquí en los cines de Latinoamérica, pero espero pronto la suban a alguna parte para poder um, rentar o comprar para repetir. Otra que solo mencionaré y no se habló mucho, pero que me gustó, fue Palmer con Justin Timberlake y está, está disponible en Apple TV Plus para los que tienen acceso a eso. Eh, Justin Timberlake hace buen trabajo, la verdad, al igual que este niño que sale, Ryder Allen. Eh, aquí Justin Timberlake está como una persona saliendo de la cárcel y se está tratando de reincorporar a la vida que tenía. Pero ciertas cositas ahí empiezan a pasar. No les diré, es linda. No la gran cosa, pero es buena. Chequenla si son fans de él lo tienen o quieren ver otra cosa fuera de Ted Lasso en Apple TV Plus, ahí está. Empezando ahora para lo que califica dentro del nuevo calendario de la carrera de premios, se los pongo así porque me gusta seguir ese tipo de orden. Seguimos ahora con tres de Netflix para pasar el rato. Una es Moxie, la segunda película dirigida por Amy Polder con Netflix y a mí sí me gustó. Me divertí, me reí, tiene unos puntos que quiere decir, pero el problema mayor que tiene esta película es que quiere hablar de un chingo de cosas y se satura. Entonces, es de poner atención porque toca temas buenos y, y esta es buena, es divertida y lo mejor creo que es el soundtrack. Trae mucho Riot Girl music y está muy divertido. La otra es Bad Trip o Un viaje pesado de Eric Andre. Esta sí que es pura tontada, comedia estúpida de esas que, <ríe> que dan risa como engañan a la gente. Hace cuenta que haces una mezcla de jackass, punk y borat. Es un buen rato, me reía a gusto, tiene muy buenas reacciones reales de la gente. La verdad, chequenla si les gusta ese estilo de comedia, esa la pueden ver por Netflix. La tercera es la francesa de Oxygen, o Oxígeno en México, que es una de esas películas claustrofóbicas que solo son en un solo lugar, como Buried de Ryan Reynolds. Aquí hay una como mezcla de sci-fi que le añade algo interesante y, y la mezcla la convierte como en algo de, como la película esta de Passengers. Tiene muchos twists y la historia suena bien, pero a como va moviéndose pierde algo. En fin, es de las palomeras que te puedes sentar a ver y que no son malas. Ahora quiero hablar de dos que salieron en el cine y que pronto van a estar disponibles en HBO Max. Son palomeras, pero buenas. A esta ya le hicimos un capítulo de las reviews que pueden checar. Esta es uh, Those Who Wish Me Dead o Aquellos Que Desean Mi Muerte. La de Angelina Jolie regresando a la acción, esta película es buena, es entretenida y muy ardiente. Y la otra es Godzilla vs Kong, que me alegra poder haber visto en la pantallota, les recomiendo conseguirse un cañón o algo para que sea un pantallón lo que vean, eh, así se apresará mejor. Pues lo que esperábamos es lo que nos da, es un desmadre, batallas buenas, buen uso de efectos, animales gigantes agarrándose a chingazos, entretenida, palomera llena de acción, ya saben, esta va a estar pronto en HBO Max si tienen, ya, ya está anunciada como próximamente, así que pónganle el ojo ahí. Y pues aquí terminamos con las películas que se me hicieron buenas, ok, les recomiendo, no son malas, disfruté, entretienen, digamos son el 6 dentro de mi ranking. Y ahora quiero que pasemos a las que tienen algo más, que me llenaron un poquito más, más que las otras, digamos el número 7 en mi ranking. Eh, y vamos a hablar de una mexicana que tuvimos chance de ver. Esta es Los Lobos. Salió el año pasado en festivales, pero oficialmente salió este año y estuvo disponible en cines muy poquito tiempo. Yo la pude ver en un festival online que hubo por Cinepolis Click y ahí está ahorita para rentar si la quieren checar. Esta es de las de que persiguen el sueño americano, y que arrastras a tu familia, pero esta, esta ocasión la vemos la historia desde el punto de vista de los niños chiquitos encerrados en el apartamento, esperando que su mamá de trabajar el día al día. Cómo van ellos entreteniéndose sin ir a la escuela, jugando, inventando su mundo y con el sueño que les prometió su mamá de ir a Disney, que en este en esta ocasión fue la razón del viaje, según ellos, ¿no? para ir al otro lado. Es muy linda, bien hecha, me encantan unas secuencias donde van enseñando a la gente y al vecindario, los mismos que han perseguido esto de irse a vivir a Estados Unidos. Es diferente, se ve como tipo documental, a lo mejor encuentran muchas comparaciones con The Florida Project o Room pero no, la verdad es, es su propio aire y recomiendo esto, es del director Samuel Kishi, tuvo varios premios en el Festival de Guadalajara y otros en Berlín. Ahora les seguiremos con tres de Disney que de panzazo andan aquí. Primero les traigo la animada de Raya and the Last Dragon, Raya y el último dragón, que no tuve chance de hacerle episodio a las reviews porque salió antes de que empezara esto pero es una buena película animada de aventura, es divertida y con muy bonitas animaciones, tiene mucha magia y me encantaron las batallas, el point of, el point of view de, de la acción, um, los animales que crearon. La verdad se las recomiendo para chicos y grandes. Ya disponible está en Disney Plus sin costo. La siguiente es Cruella con Emma Stone. De esta sí hablamos ya en las reviews, en el episodio 3, si quieren checar. En general, muy buenas actuaciones. Tiene buena historia que se sacaron. Eh, algunos buenos looks. No todos, la verdad. Entretenida, algo diferente de Disney, pero al mismo tiempo de Disney. Me gustó. Y esta aún sigue disponible en cines y pronto va a estar en Disney Plus. Denle un mesecito más. Y por último, y la más reciente, es Luca, la nueva de Pixar que también ya tiene su episodio en las reviews. Diferente animación a lo que normalmente siento que hace Pixar. Linda historia, lindos personajes, algo sencillo, no tan profundo como otras que hemos visto, pero cumple con lo que quiere. Entonces, ahí, chequenla, esta está en Disney Plus. Ahora, vámonos a lo mejor y que va vale del año. Esto es mi ranking de los números 8, empezando por una película que nos agarró a todos desprevenidos y que fue mi primer episodio de las reviews, chequenlo. Este es The Mitchells vs The Machine, o los Mitchells contra las máquinas, que fue una animada que nos sorprendió con tanto corazón, comedia y entretenimiento que tiene, de verdad. Chequen ahí el episodio, hablo mucho de esa, este la pueden checar en Netflix. Seguimos con una que iba a salir el año pasado y que se atrasó como todo por la pandemia. Este es un musical, esto es In The Heights o En El Barrio, un musical muy latino, lleno de buenas actuaciones, buena música y es una excelente adaptación a la pantalla desde el teatro, tiene unas cosas increíbles que de verdad tienen que ser vistas, eh, unos números musicales muy padres, muy buenos, y que siento yo que va a sonar mucho para todo lo que son los premios. ¿eh? Eh, hace poco estaba viendo que le dieron varios premios como del Mid-Season, la asociación crítica, pero ahí ustedes tienen que verla para que puedan criticarla. Eh, esta está en cines aún en algunos eh, pero pronto va a estar unos meses más en HBO Max y también ya saben dense la vuelta y a mi más reciente episodio de las reviews ahí hablamos más a detalle de esta película otra muy buena película es A Quiet Place Part 2 o Un lugar en silencio parte 2 que sigue siendo es mejor que la primera por una rayita tiene muy buena acción, tiene excelente ambientación y uso de sonido. Ya saben, eh, las buenas actuaciones, buenas sorpresas. Y obvio, seguiremos esperando que ver qué más trae por mientras. Eh, hay que volverla a ver. Esta sigue en cines y también estará en Paramount Plus próximamente. También chequen el episodio de las reviews para ver más. Aquí, pues... Te entrega lo mismo de la primera, pero le pone un extra bien cabrón, que te sorprende y la verdad se disfruta demasiado, Chéquenla, chéquenla de verdad. Y por último, a mi gusto la mejor película que ha salido en lo que va de este año, tiene que ser Shiba Baby, qué película tiene... Todo, buenos personajes, muy buen guión, buena dirección, interesantes ideas, bien hechas, bisexualidad, comida y muchas risas e eh, incomodidades. <ríe> Chéquenla de verdad, póngale bien, bien, bien el ojo ahí a los involucrados en este proyecto, muy, muy recomendable, disponible ahorita en Movie y también tiene un episodio de la review, chéquenlo. Eh, aquí es uh, una comedia, pues digamos... Dramedy, eh, que nomás toma parte en un solo lugar pero que le dan las vueltas muy bien esas aquí, chequenla la verdad. Y ya para recapitular, de este año pero que no califican a la carrera de premios están eh, White Tiger, Judas and the Black Messiah, Malcolm Marie y Palmer. Y de las que sí califican tenemos a Moxie, Bad Trip, Oxygen eh, Those Who Wish Me Dead, Godzilla vs Kong, Los Lobos, Ryan and the Last Dragon, Cruella, Luca, The Mitchells vs The Machines, A Quiet Place Part 2, Shiva Baby y In The Heights. Así que chequen las todas estas. En general va pintando muy bien el año y lo demás que se viene ya saben. Ahí están las notas del episodio, ahí les pongo la lista de las películas mencionadas y sus trailers para que vean. Ahí les daré mención del episodio de Last Reviews también para que le den ahí su leída y su escuchada en la plataforma donde escuchan este podcast. Cineplebes, muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. Ya saben, semana a semana aquí andaremos con un episodio nuevo del podcast y Last Reviews cuando vayan saliendo que hay muchas películas que ver las que me estén llevando la atención hablar de ellas y que salgan las estarán escuchando por ahí recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas para podcasts como Crunch Podcast y en instagram y twitter nos pueden mandar también un correo también como cinecrunchpodcast arroba gmail, ahí los leemos muchas gracias cinepleves nos escuchamos en el próximo episodio de Crunch Podcast. bye Family. Family. Your family.